0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein Sportpodcast. Mein Name ist Sebastian Müller und ja, heute gibt es uns mal am Dienstag, ein bisschen später als sonst. Ähm, aber trotzdem natürlich die Zeit nutzen und uns mit den wichtigsten News im Handball beschäftigen. Die Nationalmannschaft hat gespielt, ähm, es gibt eine überraschende WM-Qualifikation und natürlich auch im Frauenhandball den einen oder anderen Transfer und natürlich auch einen Blick auf die Bundesliga der Spiele, die stattgefunden haben, aber auch natürlich die, die nicht stattgefunden haben, und natürlich darüber sprechen. Das mache ich wie gewohnt mit meinem geschätzten Kollegen Tim Dettmar. Hallo Tim.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja Tim, lass uns mit der Nationalmannschaft anfangen. Ähm, es gab ja zwei Testspiele der deutschen Mannschaft gegen die Ungarn. Ähm, ich habe ja gestern äh, schon ein bisschen drüber gesprochen bei Sportreihe Deutschland. Meine Eindrücke sind ein bisschen mitgeteilt. Ähm, zwei Spiele, einmal das Spiel in Gummersbach mit 31 zu 31 ausgegangen. Das zweite gerade noch so gewonnen, 30 zu 29 mit äh, Johannes Kollaswurf, Wurf, der quasi mit der Schlussfolgerin ins leere Tor gegangen ist. Ähm, wie wäre dein Gesamtfazit zu den beiden Spielen?
1: Ich glaube, alles in allem eigentlich eher positiv, aber man hat schon gesehen, dass vor allem defensiv noch einiges an Arbeit äh, vor der Mannschaft liegt. Das war auch so zu erwarten. Also wenn Winczek seinen Rücktritt bekannt gibt, natürlich Pekler auch vorher schon nicht mehr dabei war, dann fehlt quasi der komplette Innenblock der letzten Jahre und das muss sich halt nochmal mal ja, jetzt ein bisschen schneller neu formieren, glaube ich auch, als sich der Bundestrainer das so vorgestellt hat. Ähm, er ja schon auch ein bisschen, ja, also er war ja schon durchaus auch traurig über den äh, schon frühen Rücktritt von Winchek. Von ähm, dementsprechend ja, muss sich das eben neu bilden. Unter anderem natürlich in der Mitte mit äh, Goller und Ernst, die es äh, über weite Strecken dann auch machen konnten. Generell viel viel probiert, viel getestet, wie es in solchen Spielen auch sein soll ähm, gegen einen Gegner, der immer noch ein sehr, sehr hohes Niveau hatte, auch wenn einige Spieler gefehlt haben. Äh, Martin Lekoy war nicht dabei, Ben Svanini war nicht dabei, unter anderem, das ist ähm, ja, schon eine ordentliche Schwächung der Ungarn gewesen, aber nichtsdestotrotz haben sie es wirklich gut gemacht. Das erste Spiel äh, ja, war eigentlich über 60 Minuten sehr eng. Dementsprechend ist es unentschieden auch, finde ich, das gerechte Ergebnis, ähm, weil sich keine Mannschaft wirklich groß absetzen konnte. Im zweiten Spiel in Kassel sah das schon ein bisschen anders aus, dass die deutsche Mannschaft wirklich sehr, sehr gut reingekommen hat. Da, finde ich, überragende erste Hälfte, vor allem defensiv gespielt. Ähm, da hat man sich deutlich verbessert, ähm, hatte dann aber in der zweiten Halbzeit, kam man nicht so wirklich in den Tritt. Ähm, hat dann ein paar Fehler gemacht und so die Ungarn wieder rankommen lassen, aber und auch da wieder ein, zwei unklevere Aktionen drin gehabt in der Schlussphase, die einfach abgestellt werden müssen irgendwie. Ähm, ja, und dann auch ein bisschen Glück, aber äh, das gehört immer dazu, hat man dieses Spiel dann doch noch gewinnen können. Ich glaube, das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man nicht da wieder mit einem Unentschieden rausgeht, obwohl man eigentlich schon die bessere Mannschaft war.
0: Ja, da hast du schon vieles Wahres auch angesprochen. Ähm Lass uns doch gleich so ein bisschen auch über die, über die neue -Meter Abwehr sprechen, über den neuen Innenblock, der ja jetzt Johannes Goller und ähm, Simon Ernst bilden oder gebildet haben über die große Teile der Partie. Ähm, man hat es am ersten Tag, glaube ich, gesehen, dass sie da noch einiges an Abstimmungsproblemen einfach hatten. Ähm, da gab es viel zu viele einfache Tore über den Kreis, ähm, war auch meiner Meinung nach nicht beweglich genug. Also da hat man sich da schon wirklich auch abkochen lassen von den Ungarn. Im zweiten Spiel fand ich es schon besser, ähm, auch klar, natürlich da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber insgesamt fand man, ich, da hat man auch schon gesehen, dass es das die Abstimmung besser gewesen ist. Klar, es werden immer noch zu viele Tore über den Kreis, aber insgesamt war die Abwehr als Gesamtes ein bisschen beweglicher, die Abstimmung hat noch ein bisschen besser funktioniert als vorher. Also von daher, ich finde, du hast in diesen zwei Spielen schon so einen, schon so einen leichten Fortschritt gesehen, auch wenn es natürlich am Ende knapp gewesen ist, aber eigentlich war man im zweiten Spiel die klar bessere Mannschaft.
1: Ja, ich finde vor allem in der ersten Halbzeit vom zweiten ja. Spiel fand ich die Aggressivität in der Abwehr auch deutlich besser als am Samstag. Ähm, da hat man, finde ich, doch mehr Zugriff bekommen und sich dann auch besser geholfen untereinander. Das war das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, dementsprechend, ja, das wird sich jetzt noch noch einspielen. Klar, die nächsten Spiele gegen die Fähre in der WM-Quali sind... Was das Niveau des Gegners angehen sollte, ein bisschen darunter, aber nichtsdestotrotz auch nochmal sehr, sehr gute Partien, um sich auf Wettkampfniveau bei einem Spiel, wo es um etwas geht, die WM-Qualifikation schließlich, auch nochmal weiterentwickeln kann und sich nochmal festigen kann. Von daher, das, das wird auf jeden Fall auch der Mannschaft nochmal gut tun. Auch hier muss man ja auch festhalten, dass wieder. Kurzfristig äh, ist noch Veränderungen im Kader gab, dass drei, vier Leute abgereist sind. Mit Tim Zechel und Juri Knorr dann noch zwei, ähm, glaube ich, dazu geholt wurden. Ähm, Feind Mevers musste dann auch noch abreisen ähm, zwischendurch. Also auch da war wieder viel, ähm, ja, Bewegung drin im Kader, was natürlich auch nie wirklich gut ist und sowas, sowas so einer Entwicklung nicht wirklich weiterhilft, aber dafür hat man es dann doch finde ich ganz gut gemacht und offensiv muss man natürlich auch sagen, also 31 und 30 Tore, das ist dann schon, schon sehr, sehr gut. Ich finde, Juri Knorr hat es tatsächlich sehr, sehr gut gemacht, hat mir sehr gut gefallen, einige äh, gute Aktionen im 1 gegen 1 dabei gehabt, wo er sich durchsetzen konnte, ich glaube mindestens einen No-Look-Pass, vielleicht sogar auch noch mehr, äh, die ich vielleicht nicht mitbekommen habe, aber ähm, einen auf Golla auf jeden Fall in den Kreis, der sehr, sehr schön war, also ähm, ja, auch da war einiges äh, Positives dabei, was man, was man rausnehmen kann. Aber auch da, wie gesagt, Julius Kühn hat es auch in der Mixzone angesprochen. Diese Cleverness, die muss man einfach irgendwie reinbekommen in dieser Mannschaft, dass man in dieser Schlussphase, wenn es knapp ist, ruhig bleibt. Das war in beiden Spielen nicht unbedingt der Fall. Da waren, wie gesagt, ein, zwei Situationen dabei, wo man einfach cleverer sein muss, ruhiger sein muss. Aber, ja, schauen wir mal. Mit ein bisschen mehr Eingespieltheit wird sich das vielleicht dann auch in den nächsten Monaten nochmal ein bisschen verbessern.
0: Ja, das werden wir natürlich dann, dann schauen. Also ich muss ja sagen, ähm, wo du schon auch angesprochen hast, ähm, dass Juri Knorr das wirklich überraschend gut gemacht hat. Ne? Also wir hatten ja vorher, da wurde viel über ihn gesprochen, ne? Schlechte, schlechtes Spiel, also nicht konstant genug eigentlich gewesen. Ähm, und hat dann sogar teilweise auf Rückraum links gespielt im zweiten Spiel gerade. Äh, was mich auch sehr überrascht hat, dass er dann mit Luka Witzke zusammengespielt hat. Was ja auch unbedingt jetzt vielleicht nicht unbedingt so die Variante, die man am ehesten im Kopf hatte, weil ja eigentlich beide mehr so diese klassischen Spielmacher ja eigentlich sind, aber auch ich finde auch das hat er relativ gut gemacht, hat immer auch das Auge für den Nebenmann gehabt und ähm, das war, glaube ich, auch für ihn ganz, ganz wichtig, dass er jetzt hier auch mal Selbstvertrauen mitnehmen konnte, dass er auch zeigen konnte, hey, Leute, ich kann es eigentlich, ich bin da sehr, sehr gut, der muss jetzt halt nur gucken, dass er das halt konstant auf einem Niveau halt mal halten kann, äh, gerade jetzt auch bei den Löwen, wo er dann ja in der kommenden Saison noch mehr Verantwortung übernehmen wird, beziehungsweise muss, weil ja Andi Schmid dann nicht mehr da ist und da wird die ganze Last einfach auf ihm ruhen und da bin ich sehr gespannt, wie er dann damit umgeht, ähm, aber auch prinzipiell ich fand, Luca Witzke das wirklich gut gemacht ähm, auf mitte da merkt man schon, dass man da auch jetzt jemanden gefunden hat, der das Ganze angehen soll, ich, ähm, hat Gut, sowohl als, Tor als Torschütze gedänz als auch wirklich ein paar schöne Assists gegeben. Insgesamt der Angriff, bin ich, bin ich bei dir, war gerade in der zweiten, im, im zweiten Spiel sehr gut. In der ersten hatte ich so das Gefühl, das hat auch an Alfie Kiesel gesagt, dass da so ein paar Würfe zu viel weggegeben wurden. Da hat man das dann ja sich nicht absetzen können, dann am Ende deswegen ohne 31 zu 31 auch zustande gekommen ist. Ähm, aber ich finde, der Angriff war in den beiden Spielen eigentlich jetzt nicht unbedingt das große Problem. Ähm, ich finde, es haben sie sehr gut gemacht, haben auch die Außen gut eingebunden, was ja auch bei der EM nicht so funktioniert hat, über weite Teile der Partie. Und äh, das ist schon ist schon auf jeden Fall sehr, sehr gut zu sehen, dass das auch so funktioniert. Und auch Tim Zechel, der ja sein Debüt gefeiert hat, hat das, ich finde, auch in meinen Augen sehr gut gemacht, gerade im zweiten Spiel, sowohl im Innenblock, wo er sofort ran musste, als auch vorne hat er das ein, ein Tor erzielen können. Also das war, ähm, da war ich sehr positiv überrascht, muss ich zugeben, ich hätte das nicht erwartet von ihm.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ist gut, gut reingekommen, finde ich auch. Ähm, zu Luka muss ich auch sagen, es hat, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Immer wieder auf die Lücken gegangen, auch wenn es dann in beiden Spielen äh, ordentlich ähm, was aufs Fressbrett gab. Ähm, also da hat er sich dann auch äh, ja, nicht von, von stoppen lassen und ist immer wieder reingegangen. Das ist schon mal, schon mal sehr, sehr gut gewesen. Ähm, von daher ansonsten Fabi Video äh, im ersten Spiel mit 9 von 9 und die letzten beiden, die er sich nimmt, gehen dann leider, leider nicht ins Tor mit dem, mit dem Dreher, mit der Chance zum Sieg. Natürlich sehr, sehr bitter, weil auch davor die Aktion an sich, dieses 1 gegen 1, wirklich überragend gemacht war. Und ähm, wenn er dann ja, einen 100% Wurf macht und kein Dreher, äh, ja, dann, dann geht er wahrscheinlich auch rein und er schließt das Spiel mit 10 von 11 ab. Das wäre natürlich auch wirklich wirklich sehr, sehr überragend gewesen. Aber auch so wirklich sehr, sehr gutes Spiel, wieder gute Übersicht bewiesen. Ähm, von daher, das war, war schon, schon sehr, sehr stark. Ähm, auch Julius Kühn hat mir in beiden Spielen eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was die Quote ist, aber in beiden Spielen fünf Tore gemacht. Ähm, das ist sehr, sehr gut. Ähm, dementsprechend, ja, ähm, wie gesagt, offensiv war das schon, schon sehr, sehr ordentlich. Ähm, und von daher kann man durchaus hoffnungsvoll. Da mal weiter rangehen und mal schauen. Ansonsten auch David Schmidt, die beiden Tore waren im zweiten Spiel genau dieselben. Ähm, wirklich äh, nach innen gezogen quasi und dann äh, gegen, gegen die Richtung des Torwarts geworfen ins äh, Kurze Eck. Das war auch interessant zu sehen, ähm, dass das geklappt hat. Und ähm, von daher ja, schauen wir mal, wie sich das dann im April so entwickelt in den WM-Quali-Spielen. Aber ich denke... Das war jetzt schon mal schon mal ganz gut, dass man hier nochmal einen Lehrgang dazwischen schieben konnte im engen Kalender und äh, ja, sich ein bisschen weiter einspielen konnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Ähm, und du hast auch wieder wirklich sehr gut gemacht. Fand ich auch wenn er am Ende dann zwar nicht das Siegtor im ersten Spiel erzielen konnte, aber trotzdem war das auf jeden Fall gute Leistung in der gezeigt. Auch die Außenspieler Luca Mertens, ähm, aber auch, auch Timo Casting auf der anderen Seite. Ähm, und auch das Tempospiel hat gut funktioniert. Also man ist auch konsequent, wenn man den Ball gewonnen hat, in ins tempo gegenspiel äh, tempo Tempogegenstoß gegangen, ähm, hat immer wieder dann auch versucht, Bälle abzufahren, das hat doch teilweise echt gut funktioniert. Also es war doch wirklich schon, schon, schon noch einige Schritte nach nach vorne, klar ist noch einiges zu tun, wir haben es im ersten Spiel gesehen, dass da noch Abstimmung in der Abwehr einfach besser sein muss, ähm, lass uns noch, Tim, zum Ende hin so ein bisschen über Julian Köster sprechen, der ja am Sonntag, ich glaube nur in den letzten fünf Minuten reingekommen ist, also relativ wenig Spielzeit bekommen ist und da bin ich ganz ehrlich, das hat mich schon überrascht, dass er, der ja der Shootingstar der EM gewesen ist, so wenig Spielzeit bekommen hat, weil eigentlich ist er ja mit seinen mit seinem Auge und auch mit seiner mit seinen Agilität, mit seiner Expositivität in, äh, in den Aktionen, eigentlich schon so jemand, der ja, schon eine gewisse Spielzeit eigentlich verdienen be bekommen sollte.
1: Ja, ähm, hat mich auch ein bisschen überrascht. Ähm, gut, jetzt kann man so argumentieren. Kühn hat gut funktioniert. Knorr hat auch dann, wie du schon gesagt hast, auf Halb ganz gut äh, geklappt. Von daher, weiß ich nicht, vielleicht wollte der Bundestrainer ihn dann jetzt nicht irgendwie überspielen und das da so ein bisschen die Spielzeit dosieren, äh, war ja auch mit dem Heimespiel für ihn dann in Gummersbach am Samstag natürlich auch nochmal eine besondere Situation, dass er dann irgendwie vielleicht Sonntag mal ein bisschen, bisschen Pause und äh, irgendwie wieder ein bisschen auf den Boden kommen sollte, keine Ahnung. Ähm, nach dem Spiel am Samstag wurde natürlich dann auch äh, gefragt zu, zu Julian Köster und war ja alles in allem zufrieden, aber war jetzt auch nicht mega positiv das Spiel oder mega negativ. War einfach ein solides Spiel von ihm. Dementsprechend, ähm, glaube ich, hatte er, hat er sich da jetzt zumindest nicht irgendwie in beide Richtungen groß irgendwie äh, vorgeschlagen für, für jeglichen Einsatz am, am Sonntag. Ähm, ob das jetzt... Ja, aber gut, weiß ich nicht, was da, was da der Fall war am Sonntag. Ähm, wurde, glaube ich, auch nicht, ähm, nicht erwähnt. Zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Ähm, schauen wir mal, wie sich das... Äh, in, in der WM-Quali dann äh, fortsetzt und wie es dann da aussieht, ob er da dann wieder mehr Spielzeit bekommt. Aber, also, ja, ich glaube, vielleicht hat es dann einfach zeitlich in die Situation nicht so gepasst, äh, wie sich der Bundestrainer das vorgestellt hat.
0: Ja, kann auch sein, weil auch, glaube ich, viel Julius Kühn gespielt hat in Kassel. Das hat war aber auch schon ziemlich aufgeht, dass er fast auf Rückkommen links fast durchgespielt hat eigentlich. Gut, wenn es läuft, dann ist es ja kein Problem natürlich, aber man hätte ja auch gerade im Testspiel noch ein bisschen ausprobieren können im Endeffekt. Ja, zwei deutsche Spiele oder Beispiele der deutschen Nationalmannschaft, die durchaus gut gewesen sind, die Hoffnung machen. Natürlich ist auch noch einiges zu tun. Und dann geht es im April weiter in der WM-Qualifikation, in den, den WM-Playoffs gegen die Färöer. Einzelteam hat es gerade schon kurz erwähnt gehabt. Und da wollen wir kurz einen Blick drauf werfen. Jetzt gleich natürlich, denn da gab es schon einige Spiele und ein Team ist schon qualifiziert und hat sich damit eine Premiere gefeiert. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf, euer Handball-Talk.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Ja und jetzt äh, beschäftigen wir uns mit weiteren News und Meldung bei Männerhandball, bevor wir dann gleich zum Frauenhandball kommen und wollen jetzt ja uns mit der WM-Qualifikation beschäftigen. Hat es schon ein bisschen erwähnt gehabt, äh, in der vergangenen Woche hat noch die erste Runde der Playoffs stattgefunden. Das heißt, einige Teams wissen jetzt, auf welche Teams sie stoßen werden. Die deutsche Mannschaft wusste es ja schon, aufgrund des Ausschlusses von Belarus. War ja klar, dass die Feröhr-Inseln auf sie warten werden. Und Tim, lass uns vielleicht am Anfang mal das Team sprechen, das sie schon qualifiziert und das auch von einem Ausschluss eines anderen Teams profitiert. Und zwar ist das Belgien, ähm, eine Nation, die bisher im Welthandball ja, quasi kaum existent gewesen ist, am Europäischen eigentlich nicht, haben es geschafft, sich zum allerersten Mal in ihrer Geschichte für ein großes Turnier zu qualifizieren. In dem Fall ist es die WM. Ähm, ja, nach zwei Spielen gegen Slowakei gewinnen sie im Ende mit ja, einem klappen Vorsprung von drei Toren, ähm, hinspiel knapp verloren mit 26 zu 28 und dann in Heimisch alle mit 31 zu 26 gewonnen. Und das war schon ja, die Überraschung eigentlich des Woche, der Woche.
1: Ja, das, das kann man so, kann man so festhalten. Also, da hätte ich nicht unbedingt mit gerechnet. Die Slowaken ja auch natürlich bei der vergangenen äh, Europameisterschaft dabei gewesen als Kogastgeber. Ähm, da schon, ja, natürlich nicht so gut gespielt, wie man sich das erhofft hatte. Natürlich auch mit den eigenen Fans im Rücken, dass man da relativ früh ausscheiden musste oder ausgeschieden ist. Ähm, jetzt der nächste Dämpfer, das ist natürlich alles andere als eingeplant gewesen und schon ja eine ordentliche Überraschung und man muss sagen, auch im ersten Spiel im Hinspiel hat Belgien zur Pause mit vier geführt und sah da auch schon sehr, sehr gut aus und äh, hätte das Spiel eigentlich schon ja positiv bestreiten können. Im, äh, Im Rückspiel haben sie es dann wirklich souverän und deutlich gewonnen, also ähm, ja sehr spannend äh, mit Belgien ein neues, neues Land dabei dann bei der nächsten WM ähm, von daher, ja schauen wir mal wie sie, sich da, wie sie sich da schlagen und äh, genau, sie profitieren vom Ausschluss von Russland, auf die sie eigentlich hätten treffen sollen in der nächsten Playoff-Runde und ja, das ist dann das Glück, das man ein wenig braucht und äh, das ja, haben sie dann voll ausgenutzt und dementsprechend Glückwunsch und ich bin, bin sehr gespannt, dann ein bisschen mehr über die Mannschaft auch herauszufinden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist ein bisschen schade, dass auf der Homepage der EF das ähm, ja nicht so gut ersichtlich ist, wo die Spieler dann noch teilweise spielen. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass irgendjemand außerhalb von, von Belgien spielt. Ähm, aber da werden wir natürlich dann mit Blick Richtung WM auf jeden Fall nochmal genau mit beschäftigen, mit dem, mit dem Team, mit der Mannschaft. Ähm, wie gesagt, es ist schon eine sehr große Überraschung, dass sie es geschafft haben, die Belgier hier sich für die WM zu qualifizieren. Lass uns dann über die weiteren Ergebnisse sprechen, Tim, und uns auch mit einem weiteren Nachbarn beschäftigen, und zwar den Österreichern. Ähm, die mussten gegen Estland dran und haben beide Spiele gewonnen. Das war durchaus knapp, aber im Endeffekt ähm, ja, sind sie jetzt eine Runde weiter und können weiterhin von der WM-Teilnahme träumen.
1: Genau, ja, haben das Hinspiel zu Hause mit 35 zu 33 gewinnen können, das Rückspiel in Estland dann mit 27 zu 24. Ähm, ja, also hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet tatsächlich von den Österreichern. Also klar, die ähm, Esten haben mit äh, den Ajanima, den man aus der Bundesliga kennt, Karl Thom und Maid natürlich drei durchaus bekannte Namen auch im, im deutschen Handball. Aber ähm, im Normalfall, also... Finde ich, ist da sollte da eigentlich schon nochmal ein deutlicherer Unterschied sein, aber ähm, das hat Island wirklich dann gut gemacht. Äh, vor allem die 33 Tore im ersten Spiel sind dann schon sehr, sehr beeindruckend, vor allem auswärts, zur Pause hat man auch knapp geführt. Ähm, von daher ja, noch ein bisschen Arbeit vor sich für die Österreicher, aber im Endeffekt zählt es dann auch einfach hier weiter gekommen zu sein. Dann hat man jetzt die Chance gegen Island sich zu qualifizieren. Ist natürlich ein sehr sehr harter Brocken. Ich denke, mit da muss auch eine Leistungssteigerung her, wenn man da eine Chance haben möchte. Aber ja, schauen wir mal. Aber für mich die Isländer in dem Vergleich auf jeden Fall favorisiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die e haben wir jetzt auch ihren Vertrag verlängert mit Nationaltrainer Gudmundsson, Gutmund der nebenbei auch äh, gleichzeitig in Dänemark äh, Vereinstrainer ist beim Verein Federica HK, und äh, diese Doppelfunktion bis 2024 ähm, ja, machen wird. Also von daher bin ich äh, sehr, sehr gespannt, wie er die Doppelfunktion machen wird. Klar, er beginnt das im Sommer bei dem Dänen, aber... Ähm, Natürlich trotzdem eine Doppelbelastung, wir kennen es, das ist nicht immer ganz so einfach und da bin ich mal sehr gespannt, wie er denn auch beide Aufgaben, beide Jobs unter einen Hut bekommen kann. Dann lass uns äh, ja weitersprechen und uns mit dem weiteren Nachbarn beschäftigen, und zwar den Schweizern, die ja ein ja, schwieriges Los bekommen hatten mit den Portugiesen. Ja, sie haben es versucht, aber am Ende beides mal drei Tore kassiert und da äh, mit spiel auch verloren, denn 26 und 28 Tore waren dann zu wenig, um den Portugiesen dann doch wirklich gefährlich zu werden. Somit, ja, müssen die Schweizer warten, äh, wieder hier mal Richtung einem großen Turnier zu gehen. Haben aber auch wirklich Pech gehabt in letzter Zeit mit der Auslosung und ähm, ja, Portugal war eigentlich schon der Favorit hier.
1: Ja, die Portugiesen haben es wirklich sehr, sehr gut gemacht bei den Schweizern im Rückspiel, vor allem das Problem, dass Andi Schmid überhaupt nicht ins Spiel gefunden hat mit 0 von 4. Ähm, dementsprechend ja, musste äh, er dann ein wenig ja, zurückstecken, was die Spielzeit angeht und seinen Kollegen das so ein bisschen übergeben. Und das ist dann natürlich auch schon ein ordentlicher ähm, ja, Qualitätsverlust, wenn Andi Schmid dann eben nicht spielt oder eben nicht wirklich in Tritt kommt. Da war es dann auch ja, relativ fix klar, dass es wohl nichts wird im Rückspiel mit der, mit der Aufholjagd. Ähm, zur Pause lag man da schon mit vier Toren hinten und ja hatte dann eben schon einen ordentlichen, gewaltigen Rückstand mit elf Toren, die man hätte aufholen müssen in der zweiten Halbzeit. Von daher, ja, sehr, sehr bitter für die, für die Schweizer, gut für die Portugiesen, die sich jetzt auch wieder ja, gefangen, gefangen haben. Also haben ja bei der EM auch alles in einem gut gespielt, aber nicht mehr so wie in den letzten Jahren. Und von daher hat man sich da anscheinend auch wieder ein bisschen gefunden. Das einzig Negative, André Gomez, hat sich verletzt im Spiel und wird jetzt erstmal ein paar Wochen ausfallen mit einem Mittelhandbruch. Und für ihn natürlich sehr, sehr bitter in der Saison, wo er schon einige Verletzungspausen hatte. Und ja, das wird jetzt die nächste sein. Ich glaube, so sechs bis acht Wochen irgendwie, habe ich gelesen. Ja, natürlich für ihn sehr, sehr bitter, für die MT Melsungen natürlich auch. Alles andere als positiv und damit wird er natürlich auch in der zweiten Playoff-Runde dann ausfallen, wo es für die Portugiesen gegen die Niederlande geht. Also auch das ein Spiel, das eigentlich auf Augenhöhe sein sollte. Ähm, sehr, sehr interessantes Spiel und ähm, ich bin da tatsächlich noch nicht so ganz sicher, wen ich da vorne sehe. Ähm, ja, schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das man äh, achten sollte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man auf jeden Fall genau drauf schauen sollte. Wie gesagt, das ist schon echt äh, spannend zu beobachten. Ähm, weil das ist wirklich so die schwierigste Auslosung eigentlich gewesen ist, die es doch gegeben hat. Und ähm, also für die Portugiesen mit Sicherheit keinen Spaziergang gegen die Niederländer, die ja äh, bei der EM wirklich sehr gut gespielt haben. Lass uns über einen weiteren EM-Teilnehmer sprechen. Litauen, die werden nicht bei der EM mit dabei sein, denn sie haben schon ein bisschen überraschend verloren. Gegen Israel beide Spiele, erst 24-28, dann 25-27 und sind damit jetzt ausgeschieden, Tim. Das war schon, schon auch eine Überraschung, dass sie es halt überhaupt nicht hinbekommen haben, hier gegen Israel zu gewinnen.
1: Ja, das äh, war auch eine kleinere Überraschung, hätte ich, hätte ich so auch nicht mit gerechnet. Ähm, für Israel geht es jetzt im, in der zweiten Runde gegen Ungarn. Da sind sie dann noch mal mehr äh, Underdog als, als gegen Litauen. Ähm, ja, Von daher ähm, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass sie sich dann auch am Ende qualifizieren können, aber nichtsdestotrotz ein kleiner, kleiner Teilerfolg, ähm, den man da feiern konnte. Von daher ähm, das ist schon mal schon mal nicht schlecht. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube das wird dann, äh, da wird Ungarn dann nochmal eine, eine andere Nummer sein als Litauen und, und äh, ja, da wird, wird es, also das wäre dann noch eine, noch eine deutlich größere Überraschung, wenn sie sich da irgendwie äh, qualifizieren können.
0: Das wäre auf jeden Fall eine riesengroße Überraschung. Ähm, aber wie gesagt, trotzdem, Israel hat es hier erstmal geschafft, in die nächste Runde zu kommen. Das ist für die vergleichsweise kleine Nation noch im Handball mit Sicherheit auch schon mal ein sehr großer Erfolg. Ja, lass uns aber die weiteren Ergebnisse noch kurz drüber ähm, Griechenland hat gegen Bosnien-Herzegowina beide Partien gewinnen können. Auch schon eine kleine Überraschung äh, mit erst 24 zu 17. Und dann 28 zu 26 in der heimischen, in, ähm, ja, in, äh, in, in Bosnien-Herzegowina, so ist es richtig. Also Tim, auch da eine Überraschung, womit ich auch nicht unbedingt gerechnet hätte, weil eigentlich ja Bosnien ja auch wie Litauen bei der EM dabei gewesen ist und dass sie es auch hier nicht hinbekommen haben, zeigt, dass auch die kleinen Nationen durchaus auch mal überraschen können, dass da schon auch die, äh, eine Entwicklung stattfindet einfach.
1: Ja, das, das ist äh, das auf jeden Fall. Ähm, das hat man ja in den letzten Jahren durchaus äh, gesehen. Ich glaube, bei Bosnien haben auch ein paar Spieler gefehlt, wenn ich hier so durch die Liste gucke. Also da fehlen mir gefühlt auch schon ein paar Leute, die man da die man da kennt. Unter anderem auch äh, der Bruder von Benjamin Buric, Benjamin Sen war nicht dabei unter anderem. Ähm, von daher hat man da wohl auch nicht auf den vollen Kader zurückgreifen können, was vielleicht dann auch das Ganze dann ein wenig mehr erklärt. Ähm, ja, definitiv auch eine kleine Überraschung, mit der ich so nicht unbedingt gerechnet hätte.
0: Nee, ich auch nicht unbedingt. Ähm, dafür waren die anderen beiden Spiele, da hat man ja schon mit gerechnet, dass die ja dann auch so ausgehen, und zwar das Nordmazedonien Rumänien besiegt, haben in Heimischale mit 30 zu 22 gewonnen. In, in Rumänien haben sie es ein bisschen lockerer angegehen lassen, haben mit zwei Toren noch verloren, aber sind da trotzdem nicht in, äh, ja nicht im Bedrängnis bekommen äh, und stark gemacht uns also auch. Die Italiener gegen Slowenien haben daheim nur mit einem einzigen Tor verloren, aber dann äh, im Rückspiel in Slowenien dann mit sieben Toren verloren. Also da haben wir dann wirklich die, die zwei Favoriten-Siege gesehen, Tim, auch wenn sich beide dann zumindest in einem Spiel ziemlich schwer getan haben.
1: Ja, genau. Also das, das, da konnte man von ausgehen. Für Nordmazedonien geht es jetzt gegen Tschechien weiter. Auch das äh, ein sehr, sehr interessantes Spiel, was eigentlich durchaus eng werden dürfte und für Slowenien gegen Serbien, auch das ähm, ja, wird glaube ich ein sehr sehr hitziges Spiel und ähm, von daher ist auf jeden Fall ja gut was geboten in der nächsten Runde, also da sind schon einige sehr sehr interessante Spiele dabei, wo dann auch eine Nation, die durchaus das Zeug dazu hätte, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, ähm, ja in die Röhre gucken wird. Wenn man dann, wie gesagt, vor allem an diese Partien Portugal, Niederlande denkt, auch Slowenien, Serbien, das sind dann schon ja, Teams sind dann nicht dabei, die wirklich qualitativ im, im europäischen Handball sehr, sehr gut waren in den letzten Jahren und in den letzten Turnieren. Von daher, das wird auf jeden Fall auch ja, eine sehr, sehr spannende Qualifikationsrunde.
0: Ja, die wird es, ähm, findet dann statt am 13. und 16. April. Wir werden natürlich dann darüber sprechen, ist ja klar. Die deutsche Mannschaft spielt ja dann auch gegen die Färöerinseln. Ähm, da wollen wir natürlich auch schon, wie das Spiel dort funktioniert. Ähm, und Tim, lass uns dann zum Abschluss der Männer natürlich auch so ein bisschen auf den Blick vorauswerfen, denn wir haben am Wochenende das absolut Topspiel zwischen Magdeburg und dem THW Kiel, ähm, das natürlich so ein bisschen seine Wellen vorausschlägt. Ähm, ja, also insgesamt jetzt hier auch nochmal für den THW Kiel ein wichtiges Spiel gegen, gegen die Magdeburger, wo sie unbedingt Punkte brauchen, weil sonst könnte die Champions League endgültig ja, außer Reichweite sein für den THW.
1: Ja, absolut. Ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wenn man dieses Spiel verliert, ist man dann... Ähm je nachdem natürlich wie Berlin und Flensburg spielen, aber gehen wir davon aus, dass sie gewinnen, ähm, wäre man quasi Vierter, was die Minuspunkte angeht und ähm, dann auch schon drei Punkte hinter Berlin. also Und diesen zweiten Platz, das wäre dann schon eine ordentliche Aufgabe in den letzten neun Spielen für die Kieler dann das noch aufzuholen. Vor allem, weil die Berliner eben sehr gefestigt sind ähm, und gut drauf sind, dementsprechend ja, müssen sie eigentlich schon. Sie sind eigentlich zum Siegen verdammt und das ist in Magdeburg natürlich unfassbar schwer, die einzige Niederlage in dieser Saison von Magdeburg generell gab es auswärts. Dementsprechend zu Hause noch ungeschlagen und ohne Punktverlust. Also ich kann es mir ehrlich gesagt im Moment nicht vorstellen. Aber ich sage mal so, die Magdeburger haben sich ja auch vor kurzem erst in Stuttgart sehr, sehr schwer getan. Gut, es war ein Auswärtsspiel. Kann man vielleicht nicht unbedingt dann auch mit der, ja, mit der Atmosphäre in Magdeburg vergleichen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, für die Kieler sehr, sehr wichtiges Spiel. Samstag, 18 Uhr, ist dementsprechend also das ARD-Spiel dann auch noch, also Free TV. Und von daher ja, können wir uns da auf jeden Fall auf ein sehr, sehr schönes Spiel freuen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ihr solltet natürlich unbedingt dort einschalten und uns natürlich dann auch äh, drüber reden hören. Wir werden natürlich das Spiel dann auch äh, in der kommenden Ausgabe auf jeden Fall äh, genauestens zerlegen und uns mit beschäftigen, wie das ausgegangen ist. Ähm, aber damit wollen wir jetzt unser Segment zum Männerhandball jetzt hier erstmal schließen und dann äh, nach einer kurzen Pause uns mit den Frauen beschäftigen. Denn auch da gibt es einiges zu besprechen, einiges, was alle passiert ist in der vergangenen Woche. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
1: Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja und jetzt wollen wir uns auch noch eine halbe Stunde lang mit dem Frauenhandball beschäftigen und dort ja den wichtigsten news -Themen. und wollen wir auch hier mit den Spielen vom Wochenende anfangen. Es waren ja eigentlich sieben eingeplant am Ende sind es dann nur drei geworden, die stattgefunden haben. Ähm, ist gerade schon ein bisschen auffällig, dass es vor allen Dingen die Frauen sehr hart trifft mit dem Coronavirus, also immer wieder Spiele ausfallen. Ähm, ja, lässt einen schon ein bisschen Rätseln zurück. Tim, ähm, ich hatte es auch beim Sportradio gestern ein bisschen drüber gesprochen, ging wohl, oder wir haben uns das erschlossen, das wahrscheinlich einfach daran nicht, dass die ja nicht so rein auf den Sport fokussieren, sondern auch andere, weil die arbeiten müssen, deswegen natürlich die Infektionschance dadurch höher ist. Ähm, ja, es tut natürlich dem man natürlich enorm weh, wenn halt immer wieder Spiele ausgesagt werden. Und das sorgt natürlich dann auch für einen gewissen Terminstress.
1: Ja, der, mit der Theorie, also ja, klingt, klingt einleuchtend. Ähm, Würde ich, würd ich auch so schätzen, dass es daran wahrscheinlich liegen wird, dass man da quasi noch weniger eine Bubble-mäßige Sache hinbekommt, äh, als bei den Männern auch schon möglich ist. Ähm, dass man da ja auch schon gesehen hat, dass es eben mit in einem normalen Alltag mit der Familie und so weiter eben dann auch mal zu Fällen kommen kann, ist ja vollkommen klar aber das stimmt schon ähm, ja, dass es immer wieder mehrere positive Fälle in einer Mannschaft gibt ähm, ja das ist wirklich sehr sehr bitter das sieht natürlich auch in der Tabelle dann äh, wirklich ja, sehr wie ein Flickenteppich aus äh, mit, wo einige Mannschaften oder Bietigheim die einzige Mannschaft mit 18 Spielen ist äh, aber der direkte Verfolger aus Dortmund zum Beispiel drei Spiele weniger hat äh, Buxtehude auch zwei Spiele weniger als Bietigheim also das, ist, das zieht sich durch. Oder Halle-Neustadt mit 14 Spielen, sogar vier weniger. Also Das ist schon ja, auch für das, für das Bild jetzt nicht das Positivste. Aber gut, man kann es halt schwer dann irgendwie anders verhindern, würde ich, würd ich jetzt mal schätzen. Mir würde da zumindest jetzt groß keine andere Möglichkeit einfallen. Dementsprechend ja, muss man versuchen, das dann irgendwie so gut es geht, dann mit den Nachhörspielen über die Bühne zu bringen. Ich glaube, es gibt genug Puffer nach hinten raus. Von daher sollte das noch einigermaßen gut funktionieren. Es sind ja auch nicht ganz so viele Spiele wie bei den Männern. Deswegen ja, schauen wir mal, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen noch so entwickelt.
0: Ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also natürlich, klar, wenn wir uns das auch in Deutschland beschäftigen, natürlich ist die, ist die Zahl relativ hoch. Ich glaube, wir hatten letztens die höchsten Corona-Inzidenzzahlen jemals, die gemessen worden sind. Und deswegen natürlich klar, dass, dass das auf Auswirkungen auf den Sport hat, ist natürlich schon klar. Wie gesagt, es fällt halt gerade halt auf, wenn man es mit den Männern und Frauenhandballern beschäftigen ist, vor allen Dingen die Frauen halt erwischt. Und das ist schon ja, das ist dann schon ein bisschen natürlich grübeln, was dann natürlich die Gründe dafür sind. Aber also wie gesagt, das kann natürlich ähm, die verschiedensten Gründe einfach haben, ähm, warum das natürlich so stattfindet. Jetzt Borussia Dortmund hat es jetzt wieder also jüngst getroffen. Am gestrigen Montag haben sie bekannt gegeben, dass das Spiel gegen Benz Auerbach für Mittwoch abgesagt wurde, weil sie einige Corona-Fälle im Team haben. Inwieweit das dann äh, auch Auswirkungen auf die Champions League hat, ähm, muss man natürlich dann auch schauen, weil sie eigentlich am Samstag Champions League Beginn haben gegen Metz. Ähm, aber äh, das ist bisher noch offen gelassen. Mal gucken, äh, wie es dann dort weitergeht natürlich für Dortmund Dortmunderin. Da wollen wir uns aber mit den Spielen beschäftigen, Tim, die wirklich stattgefunden haben. Und lass uns ja, uns mit dem eigentlich angedachten Topspiel beschäftigen. Ne? sgbb BM Bietigheim, Tabellenführer äh, gegen Thüringen an auf Platz 4. Ja, was soll man sagen? Topspiel war es nicht. 36 zu 23 gewinnt hier Bietigheim. Ähm, ja, und zerlegt Thüringen in alle Einzelteilen, die jetzt im zweiten Spiel in Folge offensiv echt schlecht gewesen sind.
1: Ja, das, das stimmt. Ähm, auch schon gegen Buxtehude nur 20 Tore geworfen, mit, damit 9 verloren. Also eine wirklich sehr, sehr harte Woche. Denn äh, das Spiel gegen Buxtehude war ähm, am, am Mittwoch, meine ich, äh, müsste das gewesen sein, genau. Äh, also wirklich, ja, innerhalb von, von drei, drei Tagen zweimal so eine Klatsche zu bekommen, ist natürlich äh, alles andere als eingeplant gewesen und ähm, sehr, sehr bitter äh, für, für die Thüringerinnen. Aber ja, man, man kann einfach nur den Hut vorziehen, wie Bietigheim dies, durch diese Liga marschiert. Also es ist wirklich faszinierend. In diesem Spiel lag man nach zwölf Minuten dann schon mit vier Toren vorne bis zur Pause auf sechs Tore den Vorsprung ausgebaut und ja wirklich von Beginn an einfach ja, keine Chance gelassen für Thüringen da reinzukommen. Man ist jetzt seit 39 Spielen wettbewerbsübergreifend siegreich gewesen, also 39 Spiele gewonnen in Folge. Das ist wirklich phänomenal. Und ähm, ja, das ist also, ich weiß nicht, was man da noch so groß zu sagen soll. Also, es ist wirklich eine sehr, sehr starke, starke Leistung mal wieder gewesen. Und ähm, ja, sie sind. Wirklich der prädestinierte Meister und wie gesagt auch in der European League sieht das ja bisher sehr, sehr vielversprechend aus, dass da vielleicht auch was in Richtung Titel geht. Also das könnten noch sehr, sehr schöne zwei, zweieinhalb Monate in dieser Saison werden für für die btk
0: ja, das könnte durchaus noch ja für sie sehr, sehr schön werden. Da sind wir natürlich sehr gespannt, inwieweit das dann noch so einfach dann stattfinden wird. Ähm, wie gesagt, es war das ist wirklich beeindruckend, wie wie sie auftreten, wie wie dominant einfach. Das muss man sich einfach ganz anrechnen. Und ähm, ja, wenn wir über den THC sprechen, ähm, natürlich jetzt mit den zwei Niederlagen, die sie bekommen haben, auch gerade natürlich gegen Buxtehude, ähm, wird es natürlich jetzt ein bisschen schwieriger. Jetzt haben sie 40 Minuspunkte, damit weniger als Metzing, ähm, ein weniger also jemand. Also, ein mehr als Metzing und auch ein mehr als Uxnecker-Sulm und dann schon vier mehr als Buxtehude auf Platz 3. Also, damit wird es jetzt schon enorm schwierig, dann nochmal auf den dritten Platz und damit Richtung europäischen Wettbewerb zu kommen. Ähm, Gerade natürlich auch die Leistung gegen Buxtehude. Und auch jetzt hier ist es offensiv einfach zu wenig, wenn du nur ein Drittel deiner Angriffe in ein Tor ummünzen kannst. Das ist das schon äh, erschreckend schwach eigentlich. Und da, das wundert mich auch schon sehr, dass sie das nicht hinbekommen haben, weil eigentlich die Torhüterleistung mit, von Melinda Schikocher mit zwölf Paraden äh, oder 14 Paraden von immer Schö Schözo ist. Richtig, ich habe mich in der Zeile verrutscht, ähm, mit 28% auch schon gut ist, aber wie gesagt, wenn sie halt alleine gelassen wird, dann kann sie halt das Spiel halt auch alleine nicht retten. Deswegen, ähm, ja, der THC. Hier mit einer empfindlichen Niederlage. Und wenn wir gerade schon Neckar Sulm hatten, wollen wir auch über deren Spiel sprechen am Wochenende, haben mussten nach Bad HSG nochmal Klippe reisen. Ähm, ein Spiel, was auch nicht einfach zu nehmen ist. Und ja, sie haben auch hier. Punkte gelassen und somit auch ein bisschen Rückstand verloren auf Platz 3, ähm, am Ende heißt es 27 zu 31 aus ihrer Sicht, was eine Partie, die eigentlich die genommen mit Lippe von Anfang an dominiert hat. Ja,
1: ähnliches, äh, ähnliches Bild auch hier zur Pause in 18 zu 12 für Blomberg-Lippe. Ähm, da sah das schon sehr früh nach Sieg Blomberg aus. um ja, beste Werferin Kamila Kodowska mit acht Toren ähm, hat man da auf Neckarsulmer Seite einfach nicht in den Griff bekommen. Dazu zwei Assists ähm, ja, im Tor, 32 Prozent bekommen von Melanie Veit. Auch das natürlich sehr, sehr wichtig in diesem Spiel gewesen, ähm, dass sie da ja, dieses... Äh, tolleren Duell auch ähm, gut äh, abschließen konnte. Äh, Sarah Wachter mit 3 von 18 auf der anderen Seite einfach nicht gut ins Spiel gekommen oder gar nicht ins Spiel gekommen. Ähm, das äh, ist dann natürlich schwierig ähm, für, für die Mannschaft gewesen und ähm, dementsprechend, ja, das obwohl mit Lynn Knippenburg mit 7 Toren und 7 Assists wirklich eine der Spielerinnen dabei war, die auch sehr, sehr gut aufgelegt war. Ähm, wie gesagt, man konnte dann nach der Pause nochmal so ein bisschen ranrücken, kurzzeitig mal auf drei Tore, aber ähm, ja schon ein paar Minuten später, eine Viertelstunde Verschluss, war es dann wieder auf auf sechs Tore und das ist dann ein bisschen ja zu viel auf und ab gewesen. Ähm, auch wenn man sich dann, wie gesagt, nochmal auf ein Tor, äh, fünf Minuten Verschluss rankämpfen konnte, hat äh, Blomberg dann einigermaßen dann noch abgeklärt gemacht. Ähm, aber ich denke auch da wird man dann noch ein bisschen ja, unzufrieden sein mit dem Spielverlauf, dass man das nicht frühzeitig dann nach dieser deutlichen Halbzeitführung dann auch wirklich so über die Bühne bringen konnte. Aber gut, ist am Ende gut gegangen, am Ende mit vier Toren gewonnen, ein wichtiger Sieg und von daher alles in einem auch absolut verdient.
0: Ja, auf jeden Fall verdient. Ähm, auch ganz schön aus Neckar-Sulma-Sicht noch, dass Carmen Moser jetzt äh, wieder auf dem Feld gestanden ist, hat zwei Tore bei zwei Versuchen gemacht, beide sieben Meter getroffen. Ähm, das ist schon zu sehen, dass sie nach dieser langen Verletzung äh, jetzt zurückkommen, natürlich auch für, für die neckar sulma natürlich sehr wichtig, jetzt gerade noch mal im saison dass sie dann noch mal, noch mal eine wichtige Rolle einnehmen kann. Dann lasst uns zum letzten Spiel kommen, das überhaupt stattgefunden hat, Buxtehude gegen Benzheim-Auerbach. Am Ende heißt es 36 zu 24. Aus Sicht der Buxtehude-Rinnen auch hier also den klaren Sieg einfahren können, nachdem man ja auch schon Düringen, wie gesagt, mit 20 zu 29 besiegt hat. Gute Leistung im Angriff, als auch in der Abwehr und das, obwohl die Torhüterin auf Seiten von Bensheim-Auerbach, Helen van Beudern die dann reingekommen ist, eine Quote von, 6, äh, von 43 Prozent hatte, 16 Paraden, also hat ihr Team dann nochmal ja, einiges retten können, weil sonst wäre das noch deutscher gewesen, Tim.
1: Genau, ja, und auch hier muss man sagen, man hat äh, Annika Lott überhaupt nicht in den Griff bekommen, 13 Tore ähm, für sie auch hier war das Spiel eigentlich schon zur Pause äh, in die richtigen Bahnen gelenkt aus Sicht der, äh, der Gäste. Mit 18 zu 11 hat man da geführt, also die dritte sehr, sehr deutliche Halbzeitführung an diesem Wochenende, auch in diesem Spiel. Und ähm, ja, Buxtehude hat es dann ähnlich wie Bietichheim auch in der zweiten Halbzeit ähnlich äh, dominant gemacht und ähm, ja, auch da ist man, wie gesagt, ein bisschen nach der Pause noch mal rangekommen äh, aus Sicht der, der Flames. Aber das war dann nicht, nicht mehr entscheidend, ähm, dass, dass da wirklich Gefahr für Buxtehude da gewesen wäre. Äh, dementsprechend auch hier eine dominante, ein dominanter Auftritt und ähm, somit klettert man auf Platz 3 ähm, in Buxtehude. Äh, zunächst mal an Metzingen vorbei, hat dazu noch ein Spiel weniger, also drei Minuspunkte weniger auf dem Konto und um, das sieht dann, was den internationalen Wettbewerb angeht und die Qualifikation dafür im Moment sehr, sehr gut aus. Um, für sie, wie gesagt, jetzt noch sechs Spiele zu spielen, für Metzingen fünf um, und ja, ansonsten schauen wir mal, wie sich das noch so weiterentwickelt, aber das war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiger Sieg und uh, auch ein kleines Statement in Richtung Konkurrenz.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr wichtiges Statement. Sogar, ähm, wenn man jetzt auch sieht, dass die Sporting im jetzt als nächstes äh, die sgb bmb Bietigheim empfängt und damit könnte ja noch ein weiterer möglicher Kandidat für den dritten Platz noch weiter Abstand verlieren zu der Buxtehude. Also von da ist das also jetzt zwei wichtige Spiele und zwei wichtige Siege für Selbstvertrauen und ich meine, das war schon sehr beeindruckend, wie sie gegen den thüringer hat hier aufgetreten sind. Also sind die Chancen für Buxtehude jetzt hier in die European League zu kommen sehr, sehr hoch, sehr, sehr gut. Also von daher, ähm, kann man vielleicht schon ein bisschen vorweg gratulieren, aber wobei man natürlich das nie, nie, nie machen sollte, weil, wie gesagt, es sind noch einige Spiele zu spielen. Insgesamt geht es noch rein bis in den Mai. Also von da haben wir da noch genug Frauenhandball vor uns, über den wir berichten wollen. Ähm, natürlich, den wir jetzt auch noch einer kurzen Pause noch im Auge behalten wollen. Denn natürlich gibt es noch einige weitere News ähm, transfermarktmäßig und natürlich wollen wir dann auch noch ein bisschen über die Champions League und die European League sprechen. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem handball -Talk.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Ja und jetzt wollen wir noch ein bisschen eine 15 Minuten noch ein bisschen Handball machen und uns auch danach mit einigen News beschäftigen. Denn auch hier haben wir wieder fleißig Transfer-News für euch vorbereitet. Beziehungsweise müssen wir uns beim Team bedanken, dass sie uns damit jede Woche beliefern. Ähm, und auch natürlich gibt es wieder Wechsel innerhalb der Bundesliga, das ist ja eigentlich quasi schon, ja, Pflicht irgendwie, äh, muss, man, muss man ja schon fast sagen und wollen wir uns mit, mit den HSG Bad Wildung Vipers beschäftigen, die in der kommenden Saison Julia Schimanschik verpflichten von den Tussis aus Metzingen, ein junges Talent für linksaußen, ähm, was dort kommt, Tim, und wo es einfach darum geht, dass sie jetzt Spielzeit sammelt und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht irgendwann sie, für sie wieder zurückgehen wird nach Metzingen.
1: Ja, das, das kann durchaus passieren. Ähm, sie selbst hat äh, eben gesagt, dass sie eben mehr diesen nächsten Schritt in der Entwicklung gehen möchte und das hilft, da hilft mehr Spielanteile, helfen mehr Spielanteile absolut. Ähm, ja, dementsprechend sieht sie sich da bei den Vipers sehr gut aufgehoben, was äh, junge Spielerinnen angeht äh, und die Weiterentwicklung. Und ähm, dementsprechend ja, ist man da sehr positiv gestimmt, was die kommende Saison angeht. Ähm, ja, hat schon bei Bietigheim gespielt, in der eigenen bundesliga dann zeitweise bei den Frauen, ein Jahr später dann nach Metzingen gegangen, ähm, konnte darauf links außen aber nicht an Dagamara Nutschun vorbeikommen und ähm, dementsprechend ja, ist es, denke ich mal, der richtige Schritt, erstmal in der Tabelle quasi ein bisschen einen Schritt nach hinten zu gehen, ähm, aber dafür mit mehr Spielanteilen und mehr Spielpraxis dann einfach sich weiterentwickeln zu können.
0: Ja, genau. Es wird für sie wichtig sein, einfach Spielzeit zu bekommen und dann ähm, ja, den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung einfach zu machen. Ich denke, das ist, glaube ich, für sie eine sehr, sehr wichtige, äh, wichtige Option dort. Und wenn wir über Talente sprechen, müssen wir direkt das nächste Talent besprechen. Dass von der zweiten Liga sich entschieden hat, jetzt in die erste zu wechseln. Ähm, auch hier ähm eine Spielerin, die normalerweise auf der Außenposition ist, aber auf der anderen Seite und zwar wechselt Wiebke Meier von HC Leipzig, dem ja, Traditionsverein äh, aus Sachsen zum zur HL Buchholz 08 Rosengarten. Die 20 er kommt damit äh, zurück in ihre niedersächsische Heimat, ähm, soll dort ja, natürlich einerseits äh, außen spielen, hat aber auch schon Rückraum rechts gespielt in der vergangenen Saison, hat bisher 53 Tore erzielt und die Luxe haben auch noch mit ihrer Torhüterin Maike Vogel verlängert, also von daher auch der Kader der Niedersächsenden nimmt so langsam Form an.
1: Ja, absolut. Äh, muss man natürlich dann noch abwarten, äh, wiefern, inwiefern das dann auch in der Bundesliga stattfinden wird. Buchholz-Rosengarten im Moment auf dem letzten Tabellenplatz dementsprechend. Ähm, ja, schauen wir mal. Aber nichtsdestotrotz umso wichtiger, dass man dann auch schon äh, in Richtung Zukunft blickt und da den Kader soweit ähm, ja, vorantreiben kann, die Kaderplanung. Und ähm, ja, bisher in 21 Spielen 53 Tore erzielt wie Gemeier in der zweiten Liga. Ähm, wie du hast es gesagt, vielseitig auf der rechten Seite einsetzbar und ähm, dementsprechend ja, auch für sie dann der nächste Schritt. Ich denke unter Trainer Dubravko Brejcic ist das äh, auf jeden Fall auch sehr gut möglich und eine ähm, ja, ne sehr gute Entscheidung. Und ähm, auch da, dass sie mit ihrer Stammtorhüterin äh, Mareike Vogel nochmal verlängern konnten, ähm, dass sie sich entschieden hat, doch nochmal ein Jahr dran zu hängen, ist, denke ich mal, auch fürs Team sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn dann ja durchaus auch dann jüngere Spielerinnen noch dazukommen. Äh, da kann man dann, denke ich mal, auch von der Erfahrung ein wenig, äh, ein wenig lernen. Und das ist dann nie ganz so schlecht, wenn man einen ausgewogenen Mix da hat in der Mannschaft.
0: Nee, definitiv nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da ja guckt, dass man sowohl erfahren als auch junge Spieler natürlich mit dabei hat. Und äh, wie gesagt, für Buchholz-Rosengarten, das ist für Sie, glaube ich, auch schon noch mal ein Schritt einfach nach oben für Wiebke Meyer weil, wie gesagt, auch wenn Sie vielleicht absteigen könnten, die, die Niedersächsinnen sind sie ja trotzdem ein Team, was ja immer so an der Schwelle erste, zweite Liga ist. Also von daher ähm, ist das vielleicht auch schon für Sie da schon noch mal ein Schritt nach vorne, während ja Leipzig ja eher so im unteren Drittel der Tabelle steht in der zweiten Liga. Lass uns dann nochmal zu den Tussis Metzing zurückkommen, denn sie will eine weitere Spielerin mit mit Anna Albeck, die nach zwei Jahren jetzt in Metzingen den Verein verlassen wird und zurückkehren wird nach Ungarn zu ja, einem Namen, den ich glaube ich nicht aussprechen kann. Moson Magyarova. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht.
1: Ja, hatte ich vorher auch noch nicht gelesen, den, den Namen. Ähm, ja, wie gesagt, aus Ungarn kennt man ja vor allem natürlich die beiden Top-Teams äh, mit Georg und FTC. Ähm, aber ja, so hast du hast gesagt, für sie geht es zurück äh, in die Heimat und ähm, hatte noch eine Option, in der nächsten Saison den Vertrag zu verlängern. Hat sich bereits im Januar dazu entschieden, diese nicht zu ziehen. Ähm, und von daher, ja. Sie sagt, sie möchte nochmal einen weiteren Schritt in der Karriere machen. Wir wissen, dass es in Ungarn natürlich im Frauenhandball eine ganz andere Situation ist, eine ja. deutlich ähm, professionalisiertere äh, Situation. Inwiefern das in dem Verein auch so ist, wage ich jetzt nicht beurteilen zu können. Aber ähm, das hört sich ja doch durchaus so an, als wäre das dort auch möglich. Ähm, dementsprechend ja, ist das dann durchaus verständlich ähm, und von daher... Natürlich schade für, für, TUS, für die Tuss metzingen aber ähm, ich denke, da wird sie, wird sie dann für sich selbst wahrscheinlich die beste Entscheidung getroffen haben und ähm, dann muss man das auch so, so respektieren und akzeptieren.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, mit 21 Jahren ist sie ja noch jung, also von da ist sie ja noch am Anfang ihrer Karriere und da wird mit Sicherheit dann auch die Zeit dann wieder in Ungarn für sie sehr, sehr wichtig sein, um den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu tun, weil einfach in Ungarn natürlich das Niveau nochmal anderes ist als einfach in der Bundesliga. Und dann lasst uns zum letzten Transfer kommen, der zwar schon auch gestern stattgefunden hat, ähnlich wie auch Albeck das bekannt geworden ist. Und zwar hat sich der TUS Bayern 04 Leverkusen ein Talent gesichert, ein sehr junges Talent, 18 Jahre alt. Ähm, Ariane Pfundstein kommt zu kommen von der SG Kappen Kappel-Windeck-Steinbach ähm, und ähm, ja, trifft dort auf Viola-Leuchter und Pio Pia Terfloth, mit der sie gemeinsam im vergangenen Sommer die U bei der U17EM ja, überzeugen hat können und die Silbermedaille gewonnen hat. Also von daher hat man da ein sehr interessantes Trio beisammen. Äh, Tim, was vielleicht äh, ja die Zukunft der Leverkusenerin sein kann.
1: Jo, das ist äh, sehr sehr interessant zu sehen, wie äh, auf wie viel Jugend sie da setzen äh, in Leverkusen. Ähm, sehr sehr schön, dass sie den jungen Talenten auch die Möglichkeit geben, bundesliga schon sehr früh zu sammeln. Ähm, sie kann nächstes Jahr auch noch in der A-Jugend-Bundesliga auflaufen. Dementsprechend äh, wurde auch schon gesagt, ähm, dass da jetzt irgendwie kein großer Druck entsteht dass es unbedingt jetzt schon nächstes Jahr dieser, dieses Breakout, die Breakout-Saison sein muss, wo sie sich direkt in der Bundesliga festigt. Sie soll da erstmal entspannt reinkommen und schauen, was geht. Und wie gesagt, hat dann auch, falls es dann noch ein bisschen zu früh sein sollte, immer noch die Möglichkeit, in der A-Jugend-Bundesliga dann weiter Erfahrungen zu sammeln. Aber ja, wirklich sehr, sehr interessant, sehr, sehr gut. Wie ich finde, auch für den, für den deutschen Frauenhandball, dass die Leverkusenerin da so auch ja, den Tag talenten diese Förderung möglich machen und die Möglichkeit geben, Spielzeit zu sammeln und ähm, dementsprechend, äh, ja, bin ich da sehr gespannt drauf, wie das Ganze dann auch auf der Platte dann auch sieht in der nächsten Saison.
0: Ja, da bin ich auch, bin ich auch sehr gespannt drauf, wie, wie sie sich da präsentieren werden und dann Lass uns noch international gucken, denn Tim, die EF hat bekannt gegeben, dass jetzt für alle Spieler aus den äh, oder Spielerspielerinnen aus den Nationen Russland, äh, Belarus und Ukraine, es eine Art Sondergenehmigung gibt für Transfers, ähm, wenn sie äh, ja, gerne das Land verlassen wollen und damit natürlich auch einfach äh, ja, woanders spielen wollen, dürfen sie das tun, auch wenn sie sich nicht mit dem Verein einigen können, hat die ERF dort hier einfach diese Möglichkeit eingeräumt. Ähm, sehr gut natürlich für, für alle Spieler und auch für die Offiziellen, ähm, wie das das Land möglichst schnell verlassen wollen, sowohl natürlich in Ukraine, klar, als natürlich aber auch in Belarus und Russland, wenn man damit nicht eingehen, hergehen möchte, was die Nationen dort aktuell tun gegen die Ukraine, ähm, Finde ich die richtige Entscheidung. Es gibt auch schon zwei Spielerinnen, die das sofort wahrgenommen haben.
1: Genau, ja. Äh, Grace Sadi ähm, ist aus Rostov jetzt wieder zurück in die französische Heimat gewechselt, nach Metz, wo man sich sehr, sehr darüber gefreut hat. Ähm, hat man sie jetzt erstmal, beziehungsweise wurde erstmal ausgeliehen bis zum Sommer, um dann mal zu schauen, wie die Situation sich dann entwickelt. Ähm, ja Ich könnte mir dann schon vorstellen, dass sie vielleicht auch sogar noch auf längere Zeit und läng längerfristig dann wieder zurück nach Metz kehrt. Ähm, aber warten wir mal ab. Generell äh, ist das natürlich für, für Metz äh, hat man auch gehört, sehr, sehr ja, eine, Über eine Situation, mit der man nicht unbedingt so gerechnet hätte, dass das nochmal passieren würde. Ähm, sie war ja von 2010 bis 2020 zehn Jahre in Metz ähm, aktiv äh, und kehrt quasi wieder zu ihrem ihrem Verein zurück. Und ähm, ja, wie gesagt, für Vermetz natürlich auch im Kampf dann gegen Dortmund, äh, um dieses Final-4-Ticket ein absoluter Boost. Ähm, also da eine Kandidatin für die Welthandballerinnenwahl dazu zu gewinnen, jetzt mitten in der Saison, kurz vor den Playoffs, boah, das ist schon, schon nicht ohne. Und äh, ja, die zweite ist an der Groß, wir hatten es auch schon vor ein paar Wochen äh, gemeldet und gesagt, dass sie kaum Moskau verlassen würde. Ähm, auch sie kehrt zu einem Ex-Verein zurück, das ist jetzt bekannt geworden. Sie geht in die slowenische Heimat ähm, zu Krim Ljubljana ähm, zum Serienmeister und ähm, ja, dementsprechend geht es für sie im Achtelfinale der Champions League dann in den Duellen gegen den FTC Budapest, natürlich auch gegen das deutsche Trio äh, aus Benke -Bölk und Stolle. Ähm, auch da natürlich für, für Jubiläaner eine sehr, sehr gute Spielerin, die sie da ähm, gewinnen konnten.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist für sie eine sehr, sehr wichtige Bepflichtung gewesen, natürlich auf jeden Fall. Da bin ich dann auch sag mal, sehr gespannt, wie sich dieses Spiel auch ja, stattfindet, du hast es schon erwähnt, ähm, Jetzt findet das auch demnächst statt, die Champions League und die European League, die nächsten Runden, die K.O.-Runde beginnt ähm, und da gibt es wie gesagt, einige spannende Spiele, und natürlich auch die deutschen Mannschaften, die mit am Start sind und der Borussia Dortmund, die haben es ja gesagt, sind Champions League haben sich gerade so für die nächste Runde qualifiziert und wenn ihr euch richtig erinnert, wissen wir ja, dass sie mit einem Sieg über Metz schon ins Final Four einziehen können, das wäre eine riesengroße Sache für die. Natürlich trotzdem, Tim, es wird keine einfache Aufgabe, es, zumal jetzt auch noch nicht sicher ist, ob es überhaupt stattfinden wird, am Samstag um 18 Uhr, ja in Dortmund stattfinden, das Spiel ähm, mögliche Verschiebung ist drinne Trotzdem, natürlich, wie sind die Chancen? Ähm, ich meine, die Vorbereitung ist jetzt schon mal ziemlich bescheiden.
1: Ja, also wir haben es ja auch schon, als dann die Gruppenphase beendet war, schon angesprochen, dass sie hier auf jeden Fall nicht der Favorit sind. Das hat sich jetzt noch mal gefestigt, dadurch, dass eben Sadie jetzt auch noch zum Metz dazu stößt. Ähm, wie gesagt, sie sind äh, der Underdog, haben nichts zu verlieren und können wirklich ähm, hoffentlich vor allem im Hinspiel dann in Dortmund, ähm, sofern es denn dann stattfindet, ähm, mit, der, mit der Halle im Rücken vielleicht das Ding sehr, sehr eng halten. Vielleicht sogar ein bisschen positiv gestalten und das irgendwie gewinnen. Aber im Endeffekt ist es ja auch das Duell Sechster gegen Dritter in der Gruppenphase, das darf man auch nicht vergessen. Dementsprechend ja, schauen wir mal, wie, sich das, wie sie sich da schlagen. Aber an einem guten Tag haben sie definitiv die Chance, finde ich. Um, schauen wir mal, um, ob sich das bewahrheitet, dass sie vielleicht doch mit ein bisschen, bisschen Glück um, dann auch gut aus dieser Situation hier rauskommen. Wie gesagt, es ist viel Unklarheit, was den Kader jetzt gerade angeht und uh, die Situation mit Corona. Um, dementsprechend ja, schauen wir mal, wer dann auch da dabei sein wird und um, inwiefern die Spiele dann stattfinden uh, können. Ja, schauen wir mal. Aber wie gesagt, ich glaube ehrlich gesagt, Metz ist da schon, schon der Favorit.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Natürlich trotzdem, ne, man weiß nicht, vielleicht kann so eine, so eine Chance in Final-Voreins einziehen, das Team nochmal beflügeln ähm, und ich glaube gerade, das Spiel wird sehr, sehr wichtig sein um gegen Metz, um dann einfach auch zu wissen, ähm, sich ein Polster vielleicht auch ein bisschen aufbauen zu können und dann auch natürlich dann möglichst schon mit einem gewissen ge besseren Gefühl hinzufahren, als wenn du weißt, okay, du musst jetzt unbedingt Metz gewinnen. Ich glaube, dann wird es nämlich sehr, sehr schwer werden für die Dortmunderinnen. Da das dritte Spiel ähm, in der im Achtelfinale ist dann noch Odense Handball gegen Brest-Bretagne, also eine dänische Mannschaft gegen die französische Mannschaft, also da sind wir auch natürlich sehr gespannt drauf, werden natürlich dann Nächste Woche darüber berichten und werden natürlich dann auch schauen, wie sich die SG BBM bietigheim geschlagen hat, die ja auch ja, in der nächsten Runde schon, äh, schon steht ähm, und jetzt gegen ES Besançon Femini ran muss. Also auch da keine einfache, ähm, kein einfaches Spiel in Frankreich. Trotzdem aber, Tim, das Gute ist, sie sind Gruppensiegerinnen und heißt, sie müssen erst auswärts ran, bevor es dann in der Woche drauf dann in, in die heimischen Halle gegen die Französinnen geht.
1: Genau, ja. Und wie gesagt, äh, 39 Siege in Serie, Bietigheim ist... Wahrscheinlich der Favorit auf diesen Titel. Wir haben es in der Gruppenphase schon sehr, sehr gut gemacht. Sie sind wirklich überragend drauf. Und dementsprechend kann ich mir im Moment nicht wirklich vorstellen, dass sie sich da stoppen lassen, jetzt schon in der Runde. Und von daher bin ich da sehr, sehr positiv gestimmt, dass sie sich da fürs, fürs Final Four auch dann qualifizieren. Und gut, bei einem Final Four... Kann dann natürlich alles passieren, das wissen wir ja. aus den letzten Jahren, aber wie gesagt, ich glaube, Bietigheim hat da dieses Jahr sehr, sehr gute Chancen, so wie sie im Moment drauf sind, da einen internationalen Titel mit einzusammeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das Die Chancen sind gleich so gut wie, wie selten und das war, ich meine, den europäischen club war der deutschen Mannschaft, das ist schon ganz schön lange her, da muss man wirklich lange in den Geschichtsbüchern schauen, bis es als es das letzte Mal gegeben hat. das war glaube ich nicht mal, mal in diesem Jahrtausend, sondern erst im also schon äh, vor, vor dem Jahr 2000, also schon wirklich viel zu lange her, deswegen wird es mal wieder Zeit. Die SGB BMB, die kann halt wirklich sehr, sehr gute Chancen. Darüber wir werden ich drüber sprechen. Jetzt hier in der nächsten Woche natürlich. Deswegen solltet ihr uns unbedingt weiterhin folgen. Ähm, bei euren Podcatcher eurer Wahl oder auch bei Sportradio Radio, Radio natürlich einschalten. Jeden Montag um 13 Uhr wird es uns da geben. Wie gesagt, jetzt gestern leider aufgrund von äh, terminlichen Problemen hat es leider nicht ganz geklappt. Wir loben aber Besserung, dass wir dann wieder regelmäßig am Montag dann auch zu hören sind in eurem Podcatcher. Bis dahin könnt ihr uns natürlich auch weiterhin folgen auf den Social Media Kanälen. Facebook, Instagram und Twitter. Mit dem jeweiligen Handel Anwurf findet ihr uns dort. Ähm, Dürfen uns gerne in Kontakt treten, uns gerne folgen, Fragen stellen zur Sendung, auch allgemein zum Handball. Da gibt es immer wieder die aktuellsten Entwicklungen, die wir natürlich dann euch auch einfach äh, mit an die Hand geben wollen. Ja, und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier bei Anruf, eurem handball -Talk.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Anwurf: Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?